0: Saludos, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Es este miércoles en la isla de Tenerife, pasión por los miércoles, pasión por la vida. Como les dije en el podcast de ayer, vamos a continuar hablando un poquito de Suiza. Nos vamos hasta Ginebra, la ciudad eh, francesa, francófona por excelencia, de este país, de este precioso país del corazón de Europa, Suiza, de Helvetia. Eh, por cierto, la democracia más antigua del mundo. Tiene ahora como 700 y... no sé, 700... 30 años, a lo mejor, 740 años de democracia. Eh, Por cierto, un país también con muchas curiosidades relacionadas con la democracia, como que las mujeres no tuvieron derecho de voto hasta hace no no mucho tiempo, creo que hasta los años 70, si no me equivoco, y además eh, hicieron un referéndum para ver si las mujeres querían votar donde votaron las mujeres y donde ellas mismas votaron que no querían votar <risa> es una cosa súper curiosa no pero bueno en cualquier caso Suiza es un país precioso es un país muy interesante y Ginebra ya te digo es el lugar donde yo aterricé eh, con EasyJet con ese bonito que tenía pues para pasar un fin de semana y como les narré ayer pues me fui en el coche a ver la zona de Gruyère y el domingo lo pasé entero volví al aeropuerto dejé el y como tenía esa tarjeta de transporte que te da gratuitamente, saben que te cobran una tasa turística, pero te dan un valor añadido con la tasa turística y es que te dan una tarjeta de transporte para los días que estés allí para moverte libremente en toda la que es la zona de Ginebra, ¿no? en todo lo que es el centro y alrededores de Ginebra, lo cual me parece muy bien porque hay otros lugares del mundo que te cobran una tasa turística pero no te dan nada, los buenos días a duras penas. no Así es que bueno, es algo de agradecer que no sea solamente un afán puramente recaudatorio, de las administraciones públicas, sino que el ciudadano, en este caso el turista que llega a un lugar, paga una tasa, pero además se lleva algo por pagar la tasa, ¿no? así es que bueno ahí lo dejo por si alguien quiere coger recorte Ginebra como tal no es una ciudad que tenga muchos ítems así como espectaculares que ver no es una ciudad es la segunda ciudad más poblada de Suiza es la ciudad más cosmopolita de Suiza eh, pero bah, tiene el chorro la gran fuente eh, que sube no sé si son cuarenta y pico metros o no sé pero es una barbaridad que ya se le podía haber ocurrido a cualquiera es un chorro de agua que sale despedido hacia arriba en un extremo del lago alemán eh, justo delante donde el, el lago como que se estrecha, donde prácticamente termina tocando la ciudad de Ginebra pues ahí han puesto un chorro, al lado de un puente y ya está, cuando se mete mucho viento y moja demasiado lo apagan y si no pues ahí queda encendido, lo bueno que bueno, luego tiene la segunda sede más importante de Naciones Unidas, que además ahí se han firmado un montón de acuerdos de, hay mil cosas en el mundo que es Acuerdo de Ginebra eh, y bueno pues tienes la silla aquella enorme y tienes un par de parques, tienes unos cuantos museos Eh, Bueno, pues lo típico, las eh, las fábricas de relojes que tienes por allí también, tienes también una buena exposición de Swatch, pero ya te digo, no es una ciudad que tenga así como mil cosas que ver, no, o sea, hay otras muchas ciudades en Suiza, Berna, Basel, Lucerna, eh, que tienen para mí cosas más interesantes la propia Zurich también tiene cosas más interesantes el casco histórico de Zurich me parece mucho más interesante y bonito que el de Ginebra pero lo que sí tiene Ginebra es eh, toda la actividad en torno al lago por eso yo recomiendo visitar Ginebra pues desde ahora hasta octubre, cuando ya empieza a calentar el sol, como así es. Y han construido varios puntos de ocio y de baño y de disfrute y de playa en en el lago, en distintos puntos, a ambas orillas. Podríamos decir que la ciudad de Ginebra hace como una U, ¿vale? entonces a ambas partes de la apertura de la U de hecho lo, eh, del lago puedes cruzarlo con un pequeño bote con una embarcación que por cierto está incluida en el ticket a motor y tienes pues lugares de, de, de baño algunos despigones de al lago otras con de madera que se meten hacia el interior, lo han adecuado todo perfectamente con madera todo muy cómodo, escaleras para entrar y para salir, hay algún club privado también a las orillas del lago alemán en Ginebra también clubs me refiero de baño Y luego tienes la gran playa pública, que es una auténtica maravilla. Allí me dirigí eh, a echarme una siesta, (ríe) porque, bueno, les contaré que el domingo me lo tomé prácticamente de vacaciones. Fue un domingo de dormir tarde. Fíjense que yo siempre les recomiendo en las ciudades levantarse pronto. Pero a mí no me lo tengan en cuenta. Yo tengo una vida muy diferente y me paso el día entero viajando. Y muchas veces pues me voy a descansar a un sitio y descanso, ya está, pues es lo que hice en Ginebra el domingo, descansar, me levanté tarde, desayuné bien en el hotel, luego me comí una fondue bourguignon, que es la fondue de carne, es una cacerola de aceite hirviendo que te la sirven sirven ya caliente en la mesa debajo tiene un fogoncillo de fuego para mantener el aceite caliente que está en el interior y te sirven un montón de trozos de carne grandes, generosos, generalmente una carne muy limpia, muy magra, tipo solomillo la pinchas con un palito y la sumerges en esa cacerola de aceite hirviendo y ahí se cocina al punto que a ti te guste, queda crujientita por fuera y a mí me gusta que esté rojita por dentro y nada, la sacas del palo, la pones en el plato y la mojas con unas salsas y se come pues con ensalada se come con papas fritas y la verdad es que está muy rica porque es carne frita pero que te la fríes tú mismo al momento con lo cual siempre comes caliente por eso les decía ayer que era muy divertido esto de las comidas suizas porque te lo vas preparando sobre la marcha y siempre comes caliente y después de comerme esa fondí pues ya te digo terminé un paseíto por el lago crucé con una embarcación y y allí eh, me dirigí a la playa de Ginebra. Qué agüita, qué instalaciones, qué auténtica maravilla. Tiene al principio y al fin un par de puestos con un par de restaurantes, eh, tiene servicios, tiene baños, tiene zona de cambiarse. Y la playa básicamente es lo siguiente. Una superficie inmensa, pero inmensa, de, de pasto, de verde, de césped, ¿vale? Inmensa, donde la gente se puede, por supuesto, y se echa allí, lleva sus toallas, las familias, las hamacas, las sillas. Hay gente de todo tipo, hay parejitas hay familias completas, hay señores mayores, hay niños jugando a la pelota, en fin. Es una superficie inmensa verde que termina en un pequeño paseo chiquitito, estrecho, que conecta con una zona de arena callado y luego el agua, ¿vale? Hagámosnos la idea. Es decir, una superficie verde más ancha que un campo de fútbol, ¿vale? Luego un pequeño paseo cerca de la orilla y del paseíto chiquitito hacia el agua... ...pues un poquito de arena... ...y luego ya el callado natural... ...porque el lago tiene como un pequeño... ...pequeñas piedritas pequeñitas... ...pequeño callado que entra en el agua... ...y en toda esa zona... ...hay como pequeños yetis... ...como pequeños piers ...que entran en el agua... ...pues para permitir también el acceso... ...a través de unas escaleritas al agua... ...sin tener que caminar a lo mejor... ...por esa arena o por ese callado... ...y la gente pues se pone en la arena... ...o se pone en el césped... ...la gente hace deporte... ...por esa vía peatonal... ...donde la gente puede correr... ...puede ir en bici... Eh, eh, ...bueno, es, es una auténtica maravilla Así es que nada, ahí en ese pastito verde, que por cierto no mancha, yo pensaba que podía manchar la ropa, pero ahí en ese pastito verde me eché una siesta que no te puedes ni imaginar. Aquello fue una auténtica maravilla. Hacía un solecito rico, eh, había ya te digo un ambiente lúdico, súper amable, la gente se lo estaba pasando bien. Detrás de mí había unos chicos jugando a las palas, otros jugando al frisbee. Eh, La gente pues se daba maños, no mucho, debe ser que ahora en mayo todavía el agua... Estaba un poco fría. Yo reconozco que me llevé el bañador y me lo puse. (ríe) Y me puse el bañador para ver si me daba un baño, pero al final la verdad es que no, no me lo di. Eh, porque ya te digo, me quedé sopa allí junto a la playa de Ginebra. Me pareció una cosa muy especial, muy, muy para pasar un domingo. Estaba lleno, lleno, lleno de vecinos, de, de ciudadanos, de, de, de ginebrinos, no sé si se llaman ginebrinos, que además aquellos como Naciones Unidas. O sea, no hay dos personas iguales, eh, cuesta verles eh, o sea, me cuesta acertar, porque. Hay gente de todas las etnias del mundo en Ginebra, es increíble. La gente habla de Londres, habla de Nueva York. Yo diría que Ginebra también es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Es impresionante, la la la. Es cu- cuesta ver a, a alguien que tú digas, este parece suizo de los de antes, ¿no? <risa> Ahora eh, los suizos han cambiado mucho, al menos en la zona de Ginebra, y escuchas muchas lenguas hablar, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy, muy entretenido y muy divertido ver cómo todos esos ciudadanos eh, están disfrutando del mismo espacio público eh, de una actividad muy parecida, que es tumbarse al sol sobre un pasto verde, sobre una hierba, o tumbarse sobre la arena y jugar pues, a darse un baño en la playa. La gente lleva sus kayaks de estos inflables, de esos que venden en Decathlon, que los sacas de una bolsa grande, los inflas, se dan un paseito con el kayak o con el paddle surf, vuelven, lo desinflan, lo meten en la mochila y siguen para adelante, ¿no? Básicamente eso es. Y a continuación, pues saliendo de ese paseo, eh, pues encontré una de las heladerías que yo ya había buscado en Google, <ríe> donde venden helados Movenpick. Para mí los Movenpick son posiblemente los mejores helados del mundo. La gente habla de Baskin Robbins, la gente habla de Hangendas que and está muy bien, pero Movenpick, tenéis que probar los helados Movenpick si no los conocéis. Son una auténtica maravilla. Están riquísimos. En, en Ginebra no encontré una heladería propiamente dicha como propiedad de Movenpick, que también las hay, Eh, pero sí encontré varios sitios que los helados que vendían eran exclusivamente de Moven Peak y nada, encontré una mesa justo directamente frente al lago en el típico domingo por la tarde que está todo petado que hay un montón de gente esperando para cualquier cosa bueno, pues yo encontré una gente que se levantó de una mesa en esa cafetería heladería frente al lago y allí me senté e hice alguna foto y subí alguna historia a Instagram no sé si la visteis, que se veía mi bola, mis dos bolas de helado maravillosas en esa copa Moven Peak justo justo enfrente del lago y del famoso chorro de Ginebra. Así es que de ahí al hotel a recoger las cosas y de ahí al aeropuerto para regresar a España. Y así fue el fin de semana que pasé en Ginebra y que quería compartir con todos ustedes. Sin duda alguna, el de ayer, el del sábado, es decir, el podcast de ayer fue el más, o sea, las actividades que hice el sábado, que son el podcast que les conté ayer, fue el día más entretenido. Hice más cosas. El domingo básicamente lo único que hice fue descansar en Ginebra y disfrutar de una buena comida de un buen paseo, de un lago, de una siesta y de un maravilloso helado Moven Peak y de la fondi, como les acaba de contar. ¿no? Así es que bueno, básicamente eso es todo. Un abrazo muy grande. Mañana nos escuchamos de nuevo. Este fin de semana parto hacia Jordania. Pero esa será una historia que les contaré cuando toque. Cuídense mucho.